0: Das Jahr 2015 geht zu Ende. Die ganz Verrückten haben die neue Saison sogar schon auf dem Rad eingeläutet. Wir nutzen den Jahreswechsel aber erstmal für ein technisches Fazit und einen Ausblick in die Zukunft. Wohin entwickelt sich das Rad? Welche Sprünge hat die Technik gemacht? Und wo fahren wir vielleicht auch mal in eine Sackgasse? Was war? Was bleibt? Was kommt? Zur Beantwortung dieser Fragen begrüße ich nun unseren Meister des Prüfstands, Jens Klötzer vom Tourmagazin, direkt hier im Studio zur Diskussion. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Hallo Jens. Hallo Gerolf. Wenn du aus fahrradtechnischer Sicht dem Jahr 2015 eine Überschrift geben müsstest, welche wäre das denn?
1: So ganz spontan eine Überschrift für das Jahr. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen platt, aber so neue Vielfalt trifft es vielleicht ganz gut. Also das könnte man wahrscheinlich jedes Jahr drüber schreiben, weil natürlich jedes Jahr neue Modelle kommen und so. Aber dieses Jahr... Präsentierte sich besonders facettenreich, fand ich. Und ähm, also bemerkenswert ist zum Beispiel, dass es mittlerweile zwischen Rennrad und Mountainbike quasi jede Abstufungen gibt. Es gibt äh, ähm, Rennradschaltungen, High-End-Rennradschaltungen mit Übersetzungen für Freizeitfahrer. Ich kann das Ganze mit äh, Bremsen vom Mountainbike und Reifen vom Mountainbike kombinieren. Und ähm, es gibt also Räder für alle möglichen Einsatzzwecke. Und da habe ich jetzt die vielen Alltagslasten und Elektroräder, die es da auch noch so draußen rumfahren, noch weggelassen. Ähm, also, ich finde, da ist inzwischen für jeden was dabei und und selbst wenn man das nicht findet, kann man sich aus den Komponenten, die da sind, auch immer noch zusammenbauen. Und das ist das Tolle an diesem Jahr gewesen, ja.
0: Ja, ähm, ich muss dir ja da zustimmen, wobei mir aufgefallen ist, dass es eigentlich um das Alltagsrad trotzdem relativ ruhig ist. Das ist so da, das ist auf einem sehr hohen Standard, aber da gibt es nicht so den Übertrend. Und im Gegensatz dazu, in der Mountainbike-Welt finde ich es dieses Jahr wirklich bemerkenswert, wie schnell da die einzelnen Reifengrößen durchgewunken werden. Gerade so beim Thema Fatbike, ja, das war im, im letzten Winter war das das große Thema. Und inzwischen sind wir da jetzt bei den Plusreifen und beim Fatbike habe ich zumindest bis jetzt das Gefühl, da spricht gerade gar keiner mehr so richtig drüber. Nee, das stimmt im Prinzip, ist es ist weg vom Fenster. Ja. Weg vom Fenster ist natürlich eine harte Ansage. Ich glaube, was mich inzwischen mehr interessiert an so Trends ist, ähm, nicht welcher Trend kommt hoch, sondern eigentlich... Ähm, was bleibt übrig von dem Trend, wenn die Meute weitergezogen ist? Wo wir gerade dabei sind und in die Zukunft schauen, ähm, schauen wir doch mal auf 2016. Was wird denn da das Thema der Saison werden? Ähm, an welcher Stelle wird es für dich spannend, wo du sagst, da kommen wirklich Innovationen auf uns zu, da verändert sich was?
1: Ich glaube, dass das, äh, dass das im Bereich Mountainbike mit Elektromotoren sein wird. Das ist äh, eine ganz neue Gattung, die jetzt äh, so diesen Elektromotor einfach mit einem Spaßgerät in Verbindung bringt und äh, Elektromobilität als Freizeit, als Luxusgut äh, propagiert und dass dort sehr viele Diskussionen entstehen werden. Pro und Contra, ob das gut ist für unsere Natur und so weiter.
0: Ist das auch für dich persönlich so das stärkste Ding nächste Saison? Also das, wo du sagst, da wird mein persönliches Radfahren am meisten beeinflusst und bereichert davon? Ich glaube nicht. Ich habe damit eigentlich wenig
1: Berührungspunkte. Ich glaube, dass es gesellschaftlich die Diskussion von der größten Tragweite wird ich weiß nicht, im Profisport wird es ein paar Änderungen geben. Man darf nächstes Jahr mit Scheibenbremsen bei OCI-Rennen teilnehmen. Also die Profiteams dürfen mit Scheibenbremsen fahren. Ähm, das wird in dem kleinen Kosmos dort äh, eine große Rolle spielen. Man hat dort auch noch so ein bisschen abwartende Haltung und äh, da gibt es jetzt nicht solche Zeichen, dass da große Debatten entstehen, sondern man, man will sich das angucken und einfach mal ausprobieren und gucken, wie es funktioniert. Das wird da im Rennsport sicher ein Thema sein. Aber ich glaube, dass äh, so global äh, über das Fahrrad, glaube ich, wird die E-Mountainbike-Diskussion da das ist viel größere Thema.
0: Ja, die wird es natürlich geben. Die haben wir ja auch schon gehabt in der Sendung mit Henry Lesewitz und mit Mike Kluge. Und ähm ich denke aber auch, dass in der nächsten Saison gerade diese, ich nenne es mal, Emanzipierung des Rennrads vom Profisport äh, noch weiter... Guter Ausdruck, äh, ja. Vielen Dank. Dass das sich äh, noch weiter äh, fortsetzen wird und wir noch viel mehr Mischformen sehen werden ähm, zwischen verschiedenen Radgattungen. Das ganze Reifenthema ist plötzlich auch da total in Bewegung. Ja, ich finde es äh, ziemlich äh, spannend. Und wo ich mich so ein bisschen überraschen lasse, wo ich überhaupt nicht weiß was so kommen wird, ist das nächste wirklich große Ding so im Alltagsbereich. Da bin ich wirklich gespannt, was da passiert, wenn wir jetzt mal eh rausnehmen. Da könnte ich höchstens sagen, so Cargo. Cargo wird größer werden.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm es ist so, die, die Emanzipierung des Rennrades, das ist ein ganz schöner Begriff, das ist aber was, wo ich finde, das hält ja schon mindestens zehn Jahre an, so die Entwicklung mit Rennradschaltungen, mit kleinen Übersetzungen, mit besseren Bremsen, mit Komforträdern und so weiter. Also, dass man das Rennrad auch so entdeckt, dass man nicht damit rennen fahren muss, sondern damit einfach zügig durch die Weltgeschichte fahren kann. Das gipfelt jetzt natürlich in einer wahnsinnigen Modellvielfalt, wo irgendwie für jeden Geschmack was mit Renndenker dabei ist. Ja und das Thema Straße, ich glaube, dass sich da ganz viel auf die E-Mobilität konzentriert und deswegen äh, sich die Entwicklungen in dem normalen Alltagsradbereich ein bisschen zurücknehmen.
0: Na, wir können gespannt sein. Ich glaube ja nicht, dass das jetzt schon gipfelt mit dem Rennrad. Ich glaube vor zehn Jahren, da haben die Hersteller erstmal wieder ihre, ihre Crosser-Rahmenzeichnungen entstaubt. Da gab es relativ wenig solche Modelle. Bei manchen Herstellern gab es das gar nicht mehr und da hat man erstmal da das klassische einrad wieder entdeckt und das hat sich dann jetzt mit dem Rennrad äh, gepaart, vermehrt, vervielfältigt das stimmt, ja. und das geht weiter. Und, ähm, da, naja, verraten wir jetzt ja eigentlich kein Geheimnis, dass das ein Thema ist, was uns beiden auch ziemlich nahe liegt ähm, und generell ist das äh, Technikthema natürlich immer ein ziemlich spannendes und wir sind da ja beide fasziniert und neuem Gegenüber auch ziemlich aufgeschlossen. Trotzdem gibt es ja auch Irrwege und sowas wie hohle Marketingphrasen und so Sachen, über die man sich ärgert. Gibt es denn für dich eine Entwicklung aktuell am Markt, die du kritisierst, wo du sagst, ähm, muss nicht sein, Missverständnis oder noch schlimmer?
1: Ähm, selbst wenn ich gut überlege, fällt mir da, glaube ich, nichts ein. Also nichts Technisches. Irgendwie die machen, diese, machen diese Entwicklungen alle Sinn und werden Gebrauch finden. Also bis auf das Fatbike vielleicht. Was mich so ein bisschen ärgert jetzt, wo wir, wo wir so viel über Technik und neue Entwicklungen und die ganzen, ganze Modellvielfalt und so gesprochen haben, haben, ist, was man halt immer wieder merkt, dass, dass die Industrie und auch die Benutzer dieser Fahrräder viel weiter voraus sind und, und äh, diese ganze Infrastruktur und Politik und so weiter, das hinkt alles so wahnsinnig hinterher und also das ist besonders in Deutschland der Fall, man muss irgendwie nur über die Grenze nach Holland und nach Dänemark gucken, da erzähle ich nichts Neues, dass dort alles äh, viel geschmeidiger abläuft, aber dass es hierzulande einfach nicht wirklich ernst genommen wird, sondern als Spielzeug, Freizeitobjekt und vielleicht noch als Sportgerät, aber als ernst zu nehmen, das Verkehrsmittel und Mobilitätsalternative ist es nach wie vor stiefmütterlich behandelt, das muss man sagen.
0: Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, was so nächstes Jahr wird. Ich habe jetzt gemerkt während des Gesprächs, dass wir unbedingt mal Fatbike fahren müssen zusammen und zwar im Schnee, damit du da deine Vorurteile ein bisschen los loswirst. Und ja, ansonsten kann ich nur an dieser Stelle noch sagen, danke für die erste Saison Klingeln bei Klötzer auf dieser Welle.
1: Ich danke dir, das hat mir großen Spaß gemacht. Mir hat das auch großen
0: Spaß gemacht, es ist eine Bereicherung für diese Sendung.